0: un
1: fuerte aplauso a todas las naciones Aplausos. gusto tenerlo con nosotros Baruch Hashem por eso así que todavía estábamos eh, disfrutando todavía la tarde Shabbat cuenta a la cuenta de, de, de tres ya no sé ni lo que digo uno, dos, tres Shabbat Shalom fuerte aplauso Bueno, solamente quiero eh, dar una, una pequeña, eh, ¿cómo se puede decir? Meditación, una pequeña reflexión sobre esta porción número 4, por lo cual tú ya lo tienes ahí en, en Facebook y en YouTube tienes el enlace de descarga, solamente le das y te va a descargar completamente la parasha. Eh, si, lo pueden, si me pueden verificar eso, ¿sí? A ver… Fíjate si es con clave, porque ya no sé a veces si es con clave. Nomás dale así y ya pueden bajar ahí la, por, la porción que vamos a estar estudiando ahora, que ya está por escrito, pero simplemente quiero darles hoy, desde el punto de vista elevado, reflexionar y meditar en cuestión de esta porción. Así que gracias a todos, Meliteyes. Luis Cabezas, amados, qué bueno que están con nosotros, y todos los eh, talmidín que se están eh, conectando, los María, Mari Montañez, Connie Montañez, Patricia, gracias, Fátima Polo, gracias, María Rojo, gracias, eh, Luis Pérez, Baruja Armando García. Ok, si ¿sí se puede o no. Okay. Sí, ahí donde, donde abajo en el enlace, en el, en link, en el link, ahí pongo el, eh, ¿cómo se llama? Link de descarga para Shak 4 vallerá y usted la, la descarga sin ningún, ningún problema, la verdad es que está excelente y ahí voy a, a poner un, una reflexión sobre Rabí Kiva en la cuestión de lo que voy a tratar el día de hoy, así que gracias, eh, vamos a meternos de lleno esta porción, la porción de esta semana, ya la di durante toda la semana, ya la, la tenían que haber estado estudiando y solamente no quiero, no quiero pasar de largo y bajar está este poder del Altísimo, esta energía que está vibrando en todo el mundo y, y sobre todo los Bene Israel. Por eso es bien importante que hoy, que estamos en tiempos muy claves, en tiempos donde, ojo aquí, donde algo se está acomodando y hay un tiempo de transición también, es necesario que hoy reconozcamos y que podamos nosotros iluminarnos con esa energía. Que está bajando en esta semana con esta porción de la parasha, ¿ok? Recuerden que Pablo decía que, que está esperando la tierra. ¿Por qué clama la tierra? La tierra se puede decir que es el malhut, la parte más inferior. Eh, ¿Qué es lo que clama la tierra? La manifestación de los hijos de Elohim, Benei Elohim. Hoy te vamos a ver el término Benei Elohim. Y por qué es necesario esto que te voy a enseñar, así que vete conmigo por favor mientras empezamos a saludar a todos y esta porción se llama eh, Bayerá, Bayerá que se traduce como se le apareció, es la lectura Bereshit o Génesis capítulo 18 versículo 1 al capítulo 22 verso 24, recuerda que lo que estoy haciendo simplemente estoy dando una pequeña meditación, ok, una pequeña reflexión, porque ya do, yo he dado estos estudios desde hace un año y ya lo tienen perfectamente en, sus, eh, en ese PDF que está, lo puede usted descargar gratuitamente. Eh, así que con todo gusto me espero que lo descargue, si no lo tiene y si ya lo tiene, bueno, ubíquelo y vamos a leer el, el primer versículo, eh, 18 de Génesis o Bereshit, Dice: Después le apareció Adonai en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta, absurra ya eso por favor, a la puerta de su tienda en el calor del día. One more time, una vez más. Después le apareció Judahibathei en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Así que esto es bien importante, amados hermanos, porque tenemos la parasha número One more time. La parasha número 4, y la, y la parasha número 4 hace referencia a una letra hebrea llamada Dalet. Dalet tiene que ver con ventana y tiene que ver con puerta. Por eso que esta parasha es el estatus de transición que tú y yo vamos a necesitar en este tiempo. Hoy estamos viviendo en este mundo globalizado un tiempo de transición donde ni usted ni yo, pero solamente el Eterno lo sabe, que nos va a deparar después de toda esta crisis mundial que no se ha acabado, sino que sigue todavía y cuántos de ustedes de alguna manera están diciendo no sé qué va a pasar, cómo, cómo va qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con nosotros, ¿Se, ve, se vendrá a componer esto o vendrá a empeorar, es lo que vamos nosotros a descubrir. Así que... Eso es bien importante, que la puerta, la puerta que nos lleva a un estado de elevación mayor es esta porción que yo quiero hoy tratar. Así que, ¿de qué se trata esta porción? Pues vemos varios aspectos eh, y voy a hablar un poco del contexto, no, no tanto de la porción en sí, sino de bajar esa energía que siento yo que necesitamos escuchar ustedes y yo, para que nos vayamos a otro nivel. ¿sí? Entonces, ¿de qué trata? Eh, después de que, bueno, digo de qué trata y después veo el contexto. Abraham intercede por Sodoma, ¿se acuerdan? Por Sodoma y Gomorra, si hubiera 50 justos, si hubiera 10, si hubiera uno, no hubiera destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿y qué pasó? Sedón, y Sedón que es eh, Sodoma, de alguna manera, Sodoma y Gomorra fue destruida, ¿amén? Cuenta del rescate, eh, perdón, eh, cuenta de los ángeles que van, a, que van a visitar esa ciudad y en el contexto de esta parasha, estos ángeles son, eh, eh, son visitados por todos los, los habitantes de Sodoma y Gomorra y querían tener relaciones sexuales con ellos. Eh, después de esto, eso es bien importante, y viene el nacimiento de Isaac, se cumple la promesa y vemos en esta porción la promesa dada a Abraham ¿Y qué más? Eh, y después vemos también que es pedido en, en ofrenda este Isaac, la promesa, y, y tratamos nosotros lo que es la quedad, Isaac, la atadura de Isaac, que ya lo vimos y lo puede usted revisar en toda esta, eh, esta porción. Y bueno, termina en el capítulo 22, eh, verso 24. Capítulo 22, verso 24, ahí termina esta porción, ya la tienes ahí en tu pantalla, esta es la, esta es la porción que, que debes de tener, aquí ya está todo, ya la puedes bajar, aquí está todo el escrito, para que no nos atracemos. Esta porción ya la había dado, pero hoy solamente quiero tratar esto que es interesante e importante, reflexionar sobre estos asuntos, amén y es lo que voy es lo que voy a hacer con ustedes cuál es el contexto qué pasó
0: qué dice qué te pide ah bueno es que tienen que traer, tienen que tener
1: una cuenta mega para que la puedan descargar o tú la puedes descargar gratuitamente ahí la tienes en el link a ver fíjese por favor para que no 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 en el link de ahorita Ahí en YouTube o en, o en Facebook, abajo tienes el link. A ver, chequenlo por favor, si no se los pego bien. ¿No? Tengan cuidado con el niño para que no pase por ahí, por favor. Porque no se vaya este, a caer. Sí, en Facebook o en YouTube, ahí tienes el link. Dice el link de descarga y, lo, y puedes descargarlo
0: fácilmente. En la, ¿En la transmisión de ahorita?
1: A ver, si me hacen el favor para que… ¿Recuerden que…? ¿No? A ver, lo voy a intentar yo, porque de aquí que… Permítame tantito, por favor, no quiero que, que nadie se lo pierda, la verdad es que, que yo este estoy bien consciente de que es necesario…
0: Perfectamente te lo abre. Acá está. Sí, te lo abre. Ah, te pide crear una cuenta, puedes crear la cuenta que es gratis
1: con tu con tu ¿cómo se llama? con tu con tu este con tu Puedes crear tu cuenta con tu, con tu correo electrónico muy fácil y ya, ahí la idea puedes tener, así que acá te espero para que, que lo puedas tener. Si no, de otra forma, ¿cómo se los podría yo pegar? No sé.
0: No, no, no sé. Bueno, hay,
1: hay este, pero lo puede hacer. Bueno, ¿Cuál es el contexto de esta porción que es donde te quiero llevar y dar esta pequeña reflexión? Que lejos de ser pequeña, creo que ya se me está haciendo muy grande. Yo, yo me va a ganar la tarde, la noche y creo que todavía estamos sobre el capítulo 4. Bueno, ¿cuál es, la, cuál es, cuál es el contexto de todo esto? Amados hermanos, lo que yo estoy hoy enseñando, que esto es bien importante… Eh, y que lo vamos a entender eh, como hace un rato les decía una cosa es dejar Ur de los Caldeos y otra cosa es ir al monte Moria, a ofrecer tu promesa al que amas todos estamos dispuestos quizás a salir de Ur de los Caldeos pero muchos no queremos sacrificar nada, no sé si me explico ahora Bien importante eh, que en el contexto de esta para allá, en el capítulo 17, quiero que vayamos para allá. Y es donde yo te voy a mostrar esta puerta de transición. Que si no existe este traspaso de transición, no puedes recibir la promesa para tu vida no puedes pasar a otro nivel de conciencia en el alma, no sé si me explico, no podemos ir a otra dimensión si no pasamos por esta transición que es la puerta, la Dalet, que es la porción número cuatro. Dale, tiene que ver con la puerta. ¿Cuántos queremos entrar? Capítulo 17 del mismo Génesis nos habla de esto, la circuncisión como señal de pacto y vamos a leer por favor y Vamos a leer verso 1, porque ese es el contexto de lo, lo, lo poco que te quiero enseñar hoy. La verdad es que hay mucho para enseñar en esta porción, en esta allá podemos hablar mucho, mucho, mucho. Pero la importancia que yo creo, la energía que yo creo que debe de ser hoy bajada para toda nuestra vida, para todo este tiempo que estamos viviendo, es lo que yo te quiero mostrar. Tienes eh, todo, todo el PDF, todo el material, para que lo puedas tú... Eh, estudiar tranquilamente en tu casa. Dice así, verso 1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Yutkei y le dijo, y le dijo, en tu versión castellana dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En la versión hebrea, que esto es lo que me interesa, dice, Aní el Shaddai, una vez más, era Abraham de 99 años cuando le apareció Yudhei Bathei y le dijo, Aní, que significa yo soy el Shaddai. Y esto es bien importante, amados hermanos, porque el Shaddai, según la, la perspectiva hebrea, la perspectiva judía, el Shaddai, es uno de los nombres, que contienen, ojo aquí, toda, toda la energía, todo lo, el poder de todas las demás dimensiones que están hasta arriba. La parte más alta y elevada es el Eye, después vienen varias vasijas de nombres como El, después como eh, yud hei bad Elohim, después eh, Elohim y todos esos nombres, hasta que llega al punto que va a conectar con la manifestación física, para darnos a nosotros bendición, es el Shaddai. Uno de los términos del Shaddai tiene que ver con aquel que amamanta, con aquel que nutre. De hecho, la palabra el Shaddai inicia con la letra hebrea Shim, que tiene dos acepciones. Una, que es de amamantar, porque tiene que ver con pechos, en su pictografía hebrea, y otra tiene que ver con dientes. ¿Y para qué son los dientes? Para destruir, triturar. O sea, sí, que el Shaddai, ojo oh aquí, el Shaddai es el, el puente, el, 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 la puerta para distribuir, si tú le quieres llamar así, toda todo el poder del, de, Eye, de, Eye, de, Eye, de Hashem bajando por todos esos niveles, hasta que se hace manifestación en la tierra, en nosotros como creación como hijos ahora esto es bien importante ¿por qué hago hincapié en el Shaddai y en la circuncisión? porque ojo aquí ¿qué es la circuncisión? la circuncisión no es otra cosa que quitar el prepucio quitar, quitar esa cobertura que tiene el glande en, eh, en el aparato reproductor masculino y es quitar ese prepucio, eso se llama circuncisión que en hebreo se le conoce como orla, y lo tienes ahí en tu pdf, orla que tiene que ver con alguien que no está circuncidado, orla se traduce también como obstrucción, obstrucción, se tiene con algo que te limita, todos aquí, con algo que te limita, ¿qué más? Eh, con algo que te obstruye, entonces, amados hermanos, eso es bien importante eh, hacerlo recalcar porque, por ejemplo, el Shaddai, que está formado por tres letras. A ver, Shin, ¿qué más? Dalet y Yud. Yud, ¿eh? A ver, Shin, Dalet y Yud. Esta muchacha, ¿en dónde está? Está en otro lado. Shadai. Ahora, el problema está que cuando tú le quitas la Yud a shadai ya lo que te queda es Shin Dalet, que tiene que ver con shat o con shet y significa demonio, demonio. Ahora, eso es lo importante, amados hermanos, porque cuando el varón impide no circuncidarse, en realidad lo está gobernando su parte más inferior en el ser humano. Esto es bien importante y... Lo que tienes también en pantalla, ya te, lo, ya, te lo, ya te lo puse, que es lo que voy a tratar acá, eh, es un debate entre Rabí Akiva y un romano, un emperador romano llamado, Tormus, llamado Tur, Turmus o Turnus Rufus. Ahí lo tienes en, en la sección de abajo ahí lo puedes ver para que la leas eh, en la entrada de este video, de este link. Y te voy a leer el, el, este, este relato, es un, es, una, es, un, es un debate entre un romano, un emperador romano y entre Rabí Akiva. Dice así, el emperador romano Turnus, es Turnus Rufus, le preguntó a Rabí Akiva, ¿qué es superior, ponga mucha atención, qué es superior, la obra de Dios o la del hombre?, la del hombre, respondió Rabia Akiva. Su respuesta me sorprende, exclamó Turnus Rufus. ¿Trata de decir que el hombre puede crear algo que se asemeje al cielo o a la tierra? No me refiero a las creaciones que superen las habilidades manuales de los seres humanos, contestó Rabia Akiva, sino aquellas que están dentro de sus posibilidades. ¿Por qué es que ustedes los judíos se circuncidan. Turun Rufus continuó con sus preguntas. ¿Acaso ustedes presumen que el trabajo del Creador necesita ser mejorado? Esta es precisamente la pregunta a la que yo me había anticipado. Rabbi Akiva explicó. Y yo, por lo tanto, sostengo que los logros humanos son superiores a los del Creador. Hasta aquí todo el mundo así como que, como que abre los ojos, así otros como que lo cierran porque ya están en otra en otra en otra dimensión. Sigo con el relato. Si esta es su opinión, le dice el emperador romano, si esta es su opinión, pruébela. Le exigió Turn Rufus. Kiva regresó a su casa y le ordenó a su esposa hornear un delicioso pan que esté compuesto con harina, aceite y especias. Al volver, al ver al emperador le llevaba un pan en una mano y un puñado de granos de trigo en la otra. Ahora dígame, oh rey, ¿cuál de los dos es superior? ¿El trigo o el pan? le preguntó. El pan, por supuesto, respondió Turnus Rufus. ¿Ya ve? explicó Rabia Kiva. Usted mismo confesó que el trabajo del hombre es mejor que el del Creador. Cuando él, él diseñó el universo, cuando Hashem diseñó el universo le dejó al hombre la misión de perfeccionarlo. El grano debe de ser cortado y horneado para convertirse en pan. Y los vegetales deben ser cocidos y condimentados. Por lo tanto, al realizar la brit milá, la circuncisión, en un niño, perfeccionamos la obra del Creador. Si Dios quería que el niño fuese circuncidado, lo pudo haber creado de esa forma, Insistió Turno Rufus. ¿Por qué es que hace esa afirmación solo con respecto a, a la circuncisión? Respondió Rabí Akiva. Se podría preguntar también por qué es que Hashem dejó el cordón umbilical unido al recién nacido, dejando al hombre para que lo corte. A pesar de que Rabí Akiva concluyó el debate con este comentario. Nuestros sabios nos revelan la verdadera razón por la cual los niños llegan al mundo sin la circuncisión. Hashem hizo que el niño fuera imperfecto para otorgarnos el mérito de realizar sus misbot cuyo cumplimiento nos purifica y nos eleva. Amados hermanos, porque esto es bien importante de que hay personas dentro de las raíces hebreas que están diciendo que la circuncisión, no, eso solamente es la del corazón. Y déjame decirte que la circuncisión del corazón no estriba solamente lo que se ha conocido como en la Brit Kadashá o el mal llamado Nuevo Testamento, sino que la circuncisión del corazón está desde el Antiguo Testamento. ¿A qué hace referencia que de nada sirve una circuncisión física si no hay una circuncisión del corazón. Lo uno lleva a la otra. Es decir, que cuando hay circuncisión del corazón, lo que puede seguir es la circuncisión de la carne. Pero esto es bien importante y con esto voy a terminar hablando sobre este comentario, sobre lo que te estoy enseñando. Ay, déjame quebrarme. Que abre. Ok. Entonces, cuando le dice anda delante de mí y sé perfecto en el, en el verso que te acabo de leer, lo leo una vez más, era Abraham de edad de 99 años, cuando se le apareció a Donai, le dijo, yo soy eh, Ani, ani eh, El Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Perfecto, ojo aquí, perfecto en el hebreo la palabra Tamim, Tamim. ¿Qué significa Tamim? Porque muchos, muchas personas pues, es que es perfecto solamente Hashem. Pero bueno, perfecto que es, que se traduce de Tamín, en realidad Tamín significa íntegro. Entonces, en otras palabras, amados hermanos, para que Abraham recibiera la promesa necesitaba estar circunciso. Estaba estar completamente en integridad. Entonces, ser íntegro significa estar completo. Ser íntegro significa estar completo. En el mundo occidental, como se, se, o como lo veían los griegos, eh, es estar incompletos. Todos aquí. Entonces, ojo aquí, la circuncisión completa una deficiencia y anula el estado defectuoso de ser un no circuncidado. Antes de venir al pacto de la brit Milá, el varón tiene el prepucio que se conoce en hebreo como orla. Es decir, que no está circuncidado y este carga con un defecto delante del Eterno. Solo que solo lo, lo que transforma al hombre para estar completo y ser íntegro delante de Hashem es la obediencia al proceso de la circuncisión, tanto de la carne como del corazón. Por lo tanto, podríamos definir y decir que Orla, que también tiene que se refiere a obstrucción, como a su rato te lo mencioné, tiene que ver con quitar esos límites que nos impiden mantener una relación perfecta, una relación también con nuestro creador. En realidad, ojo aquí, esta señal sobrepasa cualquier cosmovisión de religión, no tiene nada que ver con religión, de nacionalidad, la profundidad en ella tiene que ver con una dimensión elevada de carácter completamente eterno. Y con esto voy a cerrar. Hablaba yo con un amigo judío que tengo, yo lo considero mi amigo, te saludo Nati si me estás viendo, Nati Cohen, y me decía que Orla también tiene otro significado. Hola Le Hashem. Es decir, que esa parte o carne o piel para el eterno. Cuando nosotros tenemos que, queremos tener un pacto con Hashem, ese pedazo de piel es regresada al Eterno, diciéndole, te entrego la parte que corresponde, parte física para tener un trato directo contigo, un trato directo contigo de pacto. Ojo aquí, porque estoy, estoy eh, eh, exhortando y animando a los varones que no se han circuncidado, y entendemos porque pasamos el proceso y estamos en el proceso de esta enfermedad
0: que ha impedido, pero ojo aquí, y es a donde te voy a llevar. Ningún varón que no esté
1: circuncidado puede ir a un nivel superior. Es más, la circuncisión tiene que ver con eternidad. ¿A qué día, en qué día ¿Qué número de, de tiempo el niño tiene que ser circuncidado según la Torah? Al octavo día. El octavo día tiene que ver, ojo, con el día número 8 que representa la eternidad. Después de la titlabó, que es el reinado milenial, viene el tiempo de eternidad, el olam baet, el tiempo eterno. Circuncisión está conectado con un pacto de señal eterna. Es decir, solamente Abraham, después de que se circuncidó, él recibe la promesa de Yisaj. Es decir, que la circuncisión nos eleva a una dimensión superior, dejando inclusive cualquier religión nacionalidad, para integrarnos a la cosmovisión del propio Abacadosh, Barujú. Eso es impresionante. Porque ninguno que se llame hijo de Elohim, ninguno que se llame, es un incircunciso. Tiene que estar circuncidado. En este tiempo y esta energía que estamos bajando ahora, es el proceso de elevar al hombre a esa dimensión, porque ya salimos de orden de los Caldeos, porque de alguna manera eh, tratamos, ojo aquí, rescatamos a nuestro Lot, a nuestro Yetser jara de ir a los niveles más bajos, al pecado. Nosotros, Abraham cuando va a, a rescatar a Lot, no es otra cosa en nosotros que nosotros mismos estamos rescatando nuestra, nuestra, nuestro yetzer hará de no cometer pecado y estamos regresando la autonomía que tenía el alma sobre la carne, sobre el yetzer hará, no al revés, no estamos ya gobernados por la carne o por el yetzer hará, no somos una alma nefesh que está gobernada ¿sí? por el yetzer hará, sino todo lo contrario, hoy hemos salido, hemos rescatado a Lot y hoy estamos siendo elevados, por eso encontramos el relato de Melquisedec, que bendice a Abraham, Abraham le da los diezmos, ¿por qué? porque Abraham es una, es una parte elevada, está en esa área elevada y es ahí entonces donde se le aparece, se le aparece a Hashem, en la forma de Shaddai y ¿sabes qué?, se íntegro delante de mí y entonces lo bendice dándole la promesa inicia la promesa con Isaac porque él le dijo si puedes contar las estrellas de los cielos así será tu descendencia y inicia toda esa promesa con Isaac por eso es bien importante amados hermanos que si nosotros queremos trascender, si tú le si tú te das la oportunidad porque la oportunidad no se la damos al eterno si nosotros nos damos esa oportunidad amados hermanos nunca más estaremos en ese nivel Quizás, quizás, ojo aquí, quizás tú saliste de Ur de los Caldeos, quizás ya rescataste a Lot, ya rescataste tu Yetzer jara, estás pasando a otra dimensión del alma, son cinco dimensiones en el alma y lo único que te falta es entrar en ese estado de obediencia total que es el pacto de la Brit Milá, el pacto del corte. Cuando hay ese pacto del corte, Hashem te está cortando del mundo inferior de donde hemos caído. Y estamos pasando esta dimensión de bendición. ¿Amén? ¿Qué les parece? Amén. Denle un fuerte aplauso al Todopoderoso. Pero para esto, amados hermanos, vamos a necesitar un Estado Manré. De acuerdo al verso 1, con que inicia esta porción, que es capítulo 18, después, se le, después le apareció el Eterno en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ojo aquí, fíjate, Abraham estaba sentado en la tienda, dice, ¿cómo? ¿Cómo en el calor del día? Pero realmente, dicen los sabios, que estaba en un estado nebiut, es un estado nebio, ¿se acuerdan que ya lo vimos hace un año? Es una atmósfera profética, es decir, es una atmósfera completamente profética. Eh, siempre nosotros, cuando lo, lo descubrimos en, en la perspectiva hebrea, nos damos cuenta de todo lo que está escondido y que no puede leerse de forma así literal al español. Manré, ojo, aquí hay algo escondido y es donde ya con esto voy a terminar. Manre se escribe con cuatro letras, Men, Men, Resh y Aleph. Y la pictografía de Manre nos revela la conexión que existe con, fíjense, nos revela la conexión que existe con la dimensión profética que ha de venir y que precisamente en ese lugar Elohim, Hashem confirmaría el pacto que no solo bendeciría a Abraham, sino que terminaría alcanzando a multitud de naciones, multitud de pueblos y multitud de países. Entonces vemos, fíjate la pictografía de Manré, si lo tienes ya, ahí me pueden seguir, en su PDF está la Men, Men, eh, Reish y Aleph, son dos surcos, la Men es un surco de aguas, se repite doblemente esos surcos de agua. Después viene la cabeza que representa al hombre y por último al Aleph que representa a Shem o al o el Todopoderoso. Entonces si empezamos con la letra Mem, son unos sucos de agua, significa la letra Mem significa aguas, multitudes, naciones. Pero también tiene que ver con caos y con vida, esto se repite dos veces, después tenemos la letra Reis que es una cabeza, ¿Y qué significa la letra Reish? Pictográficamente, cabeza, lo más alto, primicias, dirección. Y por último tenemos el Aleph. Su pictográfico es la cabeza de un toro y está representado al Todopoderoso, al líder, a Elohim, a Shem. Si unimos estos significados, encontramos encriptado este mensaje que no se ve a simple vista. Ojo aquí, ¿qué significado? El significado de Manre, de una forma sot el caos que traerá vida. Men, a multitudes por medio de las aguas de la Torah, Men, cuyo propósito y cabeza, Reis, es Elohim. Entonces, este pacto, y en Manré, estaba prefigurado lo que el tiempo que ha de venir. Entonces, en, en Manré está el plan profético de redención, ojo aquí, para la humanidad, y este hecho lo procede el pacto de la circuncisión. Fíjese qué tan importante es esto. Manré, ojo, también significa fuerza, firmeza, vigor y en este momento de aflicción y dolor que Abraham estaba pasando, porque acuérdense que la, el dolor de la circuncisión, ¿qué necesitaba en ese momento? Manré, la fuerza, la firmeza y el vigor. La gematría, que es, no es otra cosa sino la suma del valor de la palabra, manré suma 281. Pero increíblemente la palabra médico, que es en hebreo Rafa igual tiene el mismo valor 281. Es decir, que Abraham necesitaba eh, sanar su dolor y el Eterno le envió qué? Sanidad. Por otra parte, ojo, la palabra Jacob, Jacob tiene una gematría de 182. Pero si transmutamos el valor... Al revés, nos da la cantidad de 281. Fíjate, y es a Jacob a quien se le cambia el nombre, ¿por quién? Israel. Por Israel. Eh, allí mismo, en Manre, ojo, se anunciaba en Abraham a Israel, como el pueblo escogido por el Eterno, y de hecho la palabra Israel se encuentran todas las iniciales de todos los patriarcas escogidos. Tenemos, por ejemplo, de la Jud que así inicia a Israel, tenemos a Yitzhak y tenemos a Jacob la otra que le sigue que es la Shin, tenemos a Sara, después la Reis, a Ripka y a Raquel después la Aleph que es Abraham y por último la Lamet que es Lea. Es decir, amados hermanos, que el, el Padre Eterno escogió a un pueblo muy pequeño, de hecho la letra Yud es la más pequeña del alefato hebreo, pero lo va a terminar con, como algo muy grande porque la letra Lamet es la letra más grande del alefato hebreo. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? La tierra al día de hoy está esperando algo. Gime con dolores de parto. ¿Por qué está, ¿por qué está esperando? Por la manifestación de los Benei Israel. Benei Israel, Benei Elohim. Y Benei Ha Elohim, eso es bien importante que lo entendamos, amados hermanos. Nadie puede ser benei ha Elohim o hijos de Elohim, o hijos de Dios para que me entienda, si no está unido al pacto de la circuncisión. Ahora, ¿qué es lo que está esperando entonces la, la tierra? En la forma más, más sublime, ¿qué es lo que espera la tierra para que se acabe este dolor que está transitando toda la tierra y su creación? ¿Qué es lo que está esperando? Ojo, el estado del hombre... Llegue a un nivel tan alto de conciencia para que todo esto se termine. Y desgraciadamente, el hombre no puede ir a un nivel tan grado de a, a un nivel tan grande en la conciencia si éste no pre, procede al pacto de la circuncisión. Y es lo que estamos esperando el tiempo de hoy. En este tiempo de transición, ¿cuántos de aquí ha recibido promesa de parte del Eterno? Cuántos, cuando escuchó, si puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Y nos vimos reflejados en, en Abraham Avinu. Pero Abraham Avinu tuvo, tuvo algo muy diferente, que es la obediencia. Obedeció en todo. Y luego el Eterno le otorgó todo esto que estamos disfrutando. Y cuando el Eterno te promete, es que te va a cumplir la promesa. Aunque después te pruebe para que te la pida porque sabe que no te lo va a quitar, sino que al contrario te va a establecer, te va a certificar la unción que puso sobre ti. Por eso Abraham también representa el estado más alto de nivel a nivel conciencia, la Neshama, Abraham representa también la Neshama. Es lo que te quiero enseñar, que esta energía hoy realmente te quiere pasar, de esta transición a este estado de elevación más alto a nivel conciencia. Cuando estamos conectados, cuando estamos en ese nivel de Neviut, entonces Hashem está cerca de nosotros y podemos disfrutar su bendita gloria. Muchas gracias por todo. Un fuerte aplauso. bueno eh, pues ya está oscureciendo y ya este, pues ya no me va a dar tiempo a dar el, el otro, eh, el otro, ¿cómo se llama?, el otro capítulo, porque la verdad es que yo le soy bien sincero y honesto, yo entiendo también su cansancio de ustedes, yo lo entiendo, yo, yo no entiendo el mío, yo ayer no salí porque la verdad estaba muy agotado, pero es que me gusta que usted esté fresco para que pueda escuchar, la instrucción y si yo doy el capítulo 4 y me voy así rápido por verlo usted que está desesperado para mí es pérdida de luz y de energía yo quiero que haya fíjense cuando algo emana cuando algo está emanando con mucha energía que es la Torah tiene que haber depósitos, recipientes que estén alando esa energía pero cuando no están los
0: recipientes disponibles, tristemente esa energía, ahí les voy. ¿Cuántos saben que la energía no se, no se destruye?
1: ¿Sí? Se transforma. Y esa energía que estamos alando y que está cayendo ahora,
0: al no destruirse, se transforma, ¿saben en qué se transforma?, en corrección, Y yo no quiero, yo quiero evitar la corrección, o sea, la
1: bendición es grande, lo que está viniendo del eterno, del altísimo, pero luego esa energía al no destruirse, entonces se transforma, y se puede transformar en corrección, en juicio, corrección, entonces tengamos, seamos muy cuidadosos que cuando estudiemos la Torah tengamos el corazón dispuesto para escuchar, para aprender y, y digo lo comprendo porque hay personas que vienen de lejos esta pareja Chio y Alberto vienen del planeta Marte. y no sé es así, está muy lejos a dos horas como dos horas está como dos horas ya está oscureciendo y hay otros hermanos que también van lejos, entonces por respeto de ustedes y por respeto sobre todo de la palabra, que, que en realidad es, es por respeto a la palabra, no tanto por ustedes, pero yo me quedaría aquí toda la, la noche, predicándoles la, la Torah. Y así como que yo quiero entrar en, en bien fuerte con el capítulo 4, pues yo creo que lo dejo para la siguiente semana. Hay preguntas hasta aquí. Lo, lo tienes aquí tú te, me, te metes ahí abajo y ahí, fíjate, abajito le das y es, y está aquí todo el relato o sea, ahí está ahí, ahí ahí está tanto en Facebook como en Youtube, ahí está este, este relato de Rabia Kiva si ah sí, lógico, se, se extrae lógico, se extrae de la tradición judía Lógico, se extrae de la tradición judía. Pero ya te los puse ahí para que ustedes los puedan, lo puedan ver. Que lógico es una referencia a que. Esto, esto me impresionó, ¿no? Porque, fíjate, para el mundo occidental la circuncisión puede ser un defecto ¿no? o una mutilación. Pero para el eterno es algo íntegro, algo completo. O sea, que el hombre realmente tenía que haber. Nacido sin el prepucio, pero para qué nació? Para que usted y yo tomemos la decisión de buscar y obedecer sus mispot Estamos regresando al eterno todo lo que él le pertenece. Entonces, eso es impresionante, hermanos hermanos. ¿Qué más? Sí, miren, yo les digo que esto es esto es muy práctico. Ningún hombre, ojo aquí, ojo aquí, y lo digo con mucho amor, lo digo con mucho amor, cualquier hombre que se diga a sí mismo que es una persona elevada, sin estar circuncidada, es una persona que simplemente está, está en otra dimensión, pero no una dimensión elevada. Ojo aquí. Eh... Yo digo esto, nadie se puede parar a ministrar Torah si esa persona es un incircunciso. Que tú puedas llevar el mensaje es otro rollo. Puedes tú darle el mensaje a tus padres, a tu familia, a los que quieras, a tus amigos. Pero estar ya ministrando Torah sin estar circuncidado creo que es una falta de respeto porque entonces Hashem no estaría ahí. Acuérdense que nosotros como CLI somos receptores de la Shejinah de, del Eterno. Y entonces si hay algo que estorba, ¿qué es lo que me limita? Para empezar, si, si Orla tiene que ver con, con obstrucción, con algo que te obstruye, con, con algo que te limita, para tener una relación de integridad con el Eterno, pues ¿qué tienes que hacer? Quitar esos, esa obstrucción, quitar esos límites. ¿Para qué? Para que tengas una comunión, una relación con Hashem. Eh, por ejemplo, ...y que también tiene que ver con nuestro estado... ...más esenciático del alma... ...nosotros volvemos... ...la circuncisión también tiene que ver con el... ...el, el estado del yeser ...si nosotros no cortamos el yeser jara ...usted mismo me va a contestar... ...si nosotros no cortamos el yeser jara ...Hashem... ...tendrá una relación con nosotros... ...en otras palabras... ...más castellanas se lo digo... ...si nosotros estamos en el pecado... ...y no cortamos el pecado la presencia divina estará con nosotros será apariencia es lo mismo la circuncisión es una señal de pacto es una señal de hecho la palabra ot eso significa aleftaf", la primera letra y la última letra del alefato hebreo entonces amados hermanos yo digo esto por favor apúrate a circuncidarse y se los digo también a todos ustedes aquí apúrense a a circuncidarse si en verdad quieren tener esas bendiciones del Altísimo. ¿Por qué usted a lo mejor se acostumbra con, con algo que, allá me bendijo el Eterno, qué bien? ¿Por qué cree que el, que el mundo, que el pueblo judío es uno de los pueblos más prósperos sobre toda la Tierra? ¿Sí? ¿Alguien más? claro claro. lo que pasa es que hay mucho tabú hay mucho tabú entre los hombres pero amados hermanos la verdad es que háganlo, Es una verán la dimensión a donde los quiere llevar ahora si usted no corta eso usted siempre va a estar pegado al mundo físico y no va a ser elevado nunca va a ser elevado con revelación, nunca nunca de los nunca eso créanmelo Créamelo, por mucho que sea usted se pare tempranísimo y ore y busque, va a haber un velo que le, no le impida la revelación del Eterno. Entonces yo por eso soy muy responsable y enseño de acuerdo a lo que está estipulado con la Torah. Tengo cuatro, cuatro estudios de la circuncisión como señal de pacto, búscalo. Cuatro estudios, cuatro temas, cuatro episodios completos solo sobre la circuncisión. Y tengo otro, el capítulo 5 de Gálatas, que habla sobre la circuncisión. Y esos, te, esos temas están enfocados solamente a lo básico, como, como Torah. Pero esto que te estoy enseñando es algo bien profundo. No podemos elevarnos si hay un peso que nos detiene. No sé si me explico. Y Ese peso... Ese peso es la, la desobediencia a entrar a, al, en, en pacto con el Eterno. Así que vamos, hermanos, este, no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con nacionalidad, porque no solamente es Israel que se circuncida, porque también vemos que Ismael se circuncida. Pero, ojo aquí, tiene, no tiene que ver con nacionalidad, porque estamos hablando de una nación más allá física, no solamente Israel como físico, sino como algo más grande, como una dimensión mayor y que nos conecta completamente a la eternidad. Entonces, amados hermanos, es lo que yo les quería entregar y que créanme que de, den el paso para que ustedes, dentro de ustedes, esté este manré, esta fuerza, esta vigor, esta firmeza de obedecer de obedecer y de ir a otra dimensión. Deje sus, sus, sus cantaletas, deje sus preceptos, deje sus conceptos y unifíquese a, al Todopoderoso. Y esto es lo que nos va a dar libertad. Y después de eso verás si no cambia completamente tu dimensión, tu perspectiva. Porque esto es algo, ni siquiera es solamente simbólico, es algo que en realidad produce la conexión de los, de, de los cielos con la tierra y quién no quiere conectar cielos y tierra cuando tú conectas cielos y tierra estás en la parte más elevada que, lo, que el hombre tiene que estar entonces si no si tú dices ah yo bajo la, los cielos a la tierra pero si no estás circuncidado créeme que, que no, esto no funciona así así que vayamos a ese nivel dejemos cortemos con con nuestro Quitemos ese, ese yeter jara que nos impide elevarnos, sublimarnos, eh, mezclarnos, unirnos al a Shen, al Todopoderoso. Amén.
0: ¿Sí? ¿Si hubiera alguien más? ¿Si hubiera alguien más? No, no hay ninguna otra pregunta, amada mía. Pues no,
1: o sea, si tú lo o sea si un cristiano profetiza y hace milagros, para empezar no hay hombre en la tierra que haga milagros, el único que hace milagros es Hashem y que bueno si esa persona produce milagros pero si está lejos de Ruaja Kodesh porque estar lleno de Espíritu Santo ¿qué será, Entonces, estar lleno del Espíritu Santo será que tengo mucho poder y diga a ver, está. ahí está la unción sobre ustedes, Ay, todo el mundo se cayó, wow. Ahora sobre ustedes, wow, todo el mundo se cayó. ¿Eso será estar lleno de unción? ¿O qué será estar lleno del, 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 de del roja kodesh, del Espíritu Santo? Te lo dice Ezequiel capítulo 36. ¿Para qué queremos la llenura del Espíritu Santo? Ojo, para obedecer lo que está escrito. ¿Dónde? En la Torah. Es una persona que está llena de Espíritu Santo, de roja kodesh, Es aquella persona que ya tiene el Espíritu divino, roja kodesh dentro de él lo cual lo lleva a cumplir afirmativamente y positivamente todos los preceptos de la Torah. Todo lo que suceda, lejos de eso y apartado de eso, es meramente un show, es meramente una fuerza que no le compete al Eterno. No sé si me explico. Puede hablar en lengua, ya es, creo que Carlos, Carlos, te tienes que meter a los estudios que ya dimos sobre las lenguas, este, y te vas a entender clarísimo eso, pero no definitivamente no, puede estar, puede puede el Eterno tener misericordia por los que están en la cristiandad, sí, y de hecho la tiene, por eso hay una profecía de Isaías 28, que habla a los hebreos de Efraín, y esa profecía es para ellos y por amor, les está diciendo, ustedes son Efraín, vuélvanse a, la, a las sendas antiguas, vuelvan a la ley, a la Torah, es lo que está, y tiene misericordia, pero es, es, es muy diferente que tenga misericordia a que el Eterno esté ahí, Diciendo, bueno, pues como hace un rato decíamos en sobremesa, ¿no? Bueno, pues pobrecitos, este, eh, total, este, pues yo les amo, ¿no? No importa, están transgrediendo el, eh, la ley, pero bueno, yo estoy con, con ellos. No, esa es una cosa muy diferente. Este, que haya tenido misericordia de nosotros porque lo tuvo, ¿no? Pero mira, mira el proceso y mira el objetivo y mira a dónde estamos. Significa que entonces, aunque estábamos cerrados, mira, hoy podemos voltear y decir, wow qué tan lejos estábamos de la verdad, qué tan desviados estábamos de, 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 de lo que es eh, estar en la presencia de Hashem. Y mira hoy, estamos completamente, no, no, estoy, no estamos diciendo que estamos en ese plan elevado, sino que estamos en ese proceso de ser íntegros también delante de Hashem. Bueno, pues yo creo que, gracias, 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 este... Yo ya no voy a dar el tema de de, ay, de Hebreos 4, repito, lo dejamos para de aquí a 8 días, quiero reflexionar quizás si me da eh, tiempo y me da permiso el Eterno, dar unas, eh, ¿cómo se llama? Una, unas, este, se me olvida la palabra, una meditación sobre la para allá semanaria, solamente para bajar la energía y que bueno, y cómo podíamos ya terminar con esto. Si nosotros podemos definir esta energía que está viniendo esta semana, esta energía te habla de la, de la transición al pacto con el Eterno. Si tú quieres realmente ser próspero y elevado, tienes que pasar a esta, ojo, a esta transición. Vienen tiempos donde serán tiempos precisos y peligrosos. Lo único que nos va a mantener a flote, es el pacto.
0: Aún así, perdamos nuestra vida. Nuevamente. Los tiempos que se avecinan, son tiempos de pronósticos. Son tiempos precisos, claves. No importa lo que pase, lo
1: que suceda, no estamos supereditados a eso no estamos, no, no, no estamos eh, manteniéndonos en eso no importa porque los planes de Hashem son perfectos así que no importa si sea, eh, sean buenos planes o malos planes desde nuestra perspectiva desde Hashem tiene planes buenos para nosotros pero lo único que nos va a mantener a
0: flote ojo, es el pacto no importa que muramos. Lo que nos va a mantener a flote es el pacto. Entonces, si, si
1: yo quiero hoy recibir esta energía que está viniendo del Todopoderoso, es tiempo de hacer la transición, de dejar bien, 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 bien la tierra de Ur de los Caldeos, de dejar mis apegos, lo que concebí en el mundo pasado, en el mundo que estaba yo en el occidente, en, en la cristiandad, de dejar todos esos apegos, todos esos idolillos, porque nos creamos eh, temas, nos creamos dogmas, que terminan siendo ídolos delante de Hashem. Y no traer ninguno solo, quitar bien, dejar, haber cruzado bien del otro lado, porque eso significa... Abraham fue el primer hebreo, o al menos el que está considerado como el primer hebreo, es decir, el que cruzó, hebreo significa ibri, del que cruzó al otro lado, cruzó del paganismo a la dedicación de adoración a un solo Elohim, que es el Eterno. Ahora, y dejamos todo eso, entonces lo único que, no, que nos queda a nosotros es buscar en esa tierra donde nos llevó Hashem, buscar su presencia y entrar en en pacto, para que podamos recibir esa bendición. Si nosotros todavía estamos en ur de los caldeos, no puede venir el pacto de bendición a nuestra vida. Porque estaremos siempre condenados a que aquello que teníamos que dejar por olvidado, todavía lo tengamos en nuestro corazón. Y que eso para nosotros sea un estado de esclavitud. Entonces es tiempo de elevarnos, es tiempo que no importa lo que esté sucediendo en este tiempo, en este momento de transición, es tiempo de elevarnos, es tiempo de ir a otra dimensión, es tiempo de atraer al Mashiach, como atraigo al Mashiach, en un estado, eh, cuando mi conciencia va a un estado mayor, estoy atrayendo al Mashiach. Y eso es cambiar todas las, las, las cosas que están en la tierra. Eso es lo que clama... A tierra, por lo que está clamando con dolores de parto. Cuando los Benei Elohim se manifiesten, será el tiempo de la redención final. Entonces veremos físicamente al Mashiach. No sé si me explico, porque ya hay un estado muy elevado, o bien un estado completamente putrefacto, pero que dentro de ese estado putrefacto, putrefacto, putefacto fracto, ya se, ¿Ya se me trabó la lengua? ¿Putre? ¿Putre? Facto. Córtele, por favor, y iniciamos. Nosotros estemos haciendo la diferencia. Nosotros estemos haciendo esa diferencia. ¿Amén? ¿Amén? Bueno. Vamos a orar para terminar y, y bueno, que el Eterno me los, me los bendiga. La verdad es que, híjole. Eh, saludamos a todos de este lado, Alberto Ramos, gracias De la Cruz, Rose, gracias, Freddy, Freddy, este Sotelo, gracias, ¿quién más? Eh, Carlos Garduño, Raúl, Pastor Raúl Cajas, qué bueno que está con nosotros, Gloria Shem, Gloria Shem. Gracias, Julieta Aguilar. Gracias, Nelly Cervantes. Gracias, gracias a todos ustedes. Bueno, si alguno estuvo aquí, no pudo descargar la este, niña, déjame deja de verme por favor, porque este, me desgasto. Ah, está viendo si se vio. Yo pensé que me estaba viendo. Dije. Ya está idolatrando esa mujer, ¿no? ¿no? No ha salido de Ur de los Caldeos, digo yo. Este, ¿qué le iba yo a decir? Ah, si no pudiste descargar, ojo, la, la, el PDF, por favor, eh, llámame. Llámame si me necesitas. Este, yo estaré. Yo te enviaré el PDF con todo gusto y que, y que ojo, esto es impresionante porque ya estoy por editar todas las porciones, todas las para shot en un solo libro, ya ya queda poco y la vamos a tener, amén. Bueno, pues nos vamos, que Hashem me los bendiga, vamos a hacer oración, si hubiera por favor eh,
0: peticiones de oración. para ir, ir cerrando esto, si no tienes
1: una cuenta de mega, hazte la, es muy fácil, con tu correo electrónico, le das hacer una cuenta, y pum, ya puedes bajar, este pdf que lo tienes ahí en pantalla, así que por favor, hay, hay este peticiones aquí, sí o no,
0: bueno, oremos por favor, oremos, estoy, eh, estoy embarazado, de la hermana se me queda mirando así.
1: Este pastor ya perdió todo, la, la visión, ya se queda así como es... Estoy? estoy embarazado de las promesas de Hashem. Como cli nos embarazamos. Como depósito, como, como una, un recipiente, una vasija, nos tenemos que llenar de esas promesas de Hashem. Y estas promesas están hoy sobre este tiempo y este momento. Son para los bene Israel. ¿Qué pasó? ¿Está temblando? No, digo que están temblando allá de frío, ¿no? Porque ya hace frío de ese lado.
0: Ah, sí, apunte por favor la petición de Armando, por favor, del, del bebé.
1: Connie Montañez, gracias, Verónica Rojas, gracias. Sí, la, la hernia del niño de Inmanuel, tiene una hernia bebé. ¿Qué les pareció, amados hermanos? ¿Qué les pareció? Sobre todo los varones, ¿qué les pareció? Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? A decir, Alberto, ¿sabes qué? Me encantó el tema, me encantó la paracha me encontró la simbología, pero ¿sabes qué? Yo estoy fuera. Adelante, hermana, pásale. Oramos, vamos a orar, amados hermanos. Ya espero estar con ustedes los viernes, por favor, es que estaba yo muy, muy, muy agotado. Este, dice un hermano aquí, ¿se te ve, pastor, se te ve, se te ve, se te ve? Pues sí, la verdad es que sí, este... Pero bueno, ya voy a estar tratando de estar todos los viernes con ustedes, con estos temas. Quizás a lo mejor doy algunas meditaciones en los viernes de la allá, porque como ya lo estudiamos hace un año, ya estudiamos todo esto en cada Shabbat, para darle entrada a otros temas y seguir sobre todo la, el, el estudio sistemático de todas, las, de todas las cartas que nos hacen falta. Vamos a estudiar sistemáticamente toda la Torah, imagínense. Imagínense.
0: Bueno, este sí, ya, son todas las peticiones. Adelante.
1: ¿Será mi esposo? ¿Será mi esposo? Ponle ahí unas flores, por favor. Y unas veladoras, ¿no? Bueno, vamos a orar, amados hermanos. ¿Qué les parece? ¿Oramos? Oramos. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias a todos por los que estuvieron con nosotros. Gracias, Joseph Sánchez. Gracias. Gracias, Pastor Raúl Cajas.
0: Gracias, gracias a todos ustedes. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Te pido, Padre, hoy en esta noche, donde está culminando Shabbat,
1: donde tu Torah nos ha alumbrado durante todo este bendito día, Abacadosh, y que tú sigues trabajando, Padre, y que estamos seguros, muy seguros, Padre, por todo lo que estás hablando a través de tus profetas. A través de tus sabios, a través de todo esto que había estado resguardado y que hoy se está abriendo, papá. Que nosotros no so solamente somos aquellos mensajeros que están dando el mensaje, papá, que ha estado resguardado por siglos y siglos. Y que hoy, padre, abres esa caja de luz que ilumina cualquier parte oscura cualquier parte que esté en tinieblas todavía en nosotros, papá, con la, el propósito de tener un contacto directo contigo, de tener una relación de pacto contigo, padre. Te pido, padre, por todas aquellas personas que están en las raíces hebreas y que, y que están enseñando de una manera equivocada, errada, alejados completamente de la esencia intrínseca que está en la Torá. Te pido Padre que los llenes de revelación, Te pido por aquellas almas que están empezando a caminar y que las has tomado de la mano y que, que muy pronto papá puedan ir a dimensiones, a niveles mayores papá y que puedan tener esa relación directa contigo papá. Lejos de cualquier religión, lejos de cualquier eh, eh, dogma que podamos pertenecernos papá. Como dijo el Mashiach, yo en ti y tú en mí, para que todos seamos uno. Así como me amaste a mí, así los has amado. Que todos en realidad seamos una unidad. Que nuestro Mishkan, el templo, que es nuestro cuerpo, Padre, pueda ser completamente llevado a esa dimensión de servicio y podamos nosotros ser ese cohen. Ese ese siervo que pueda ministrar tu presencia. Y te pido, Padre,
0: por Damián Rojas Rivas. Te pido por, por,
1: por Damián, Padre, por Christopher, por la atrofia cerebral que no tiene papá, que no tiene abacados. Te pido por Víctor Montañez Está con COVID, está internado. Padre, te lo pedimos, Abacados. Toma, toma hoy eh, tu gesed, tu bondad sobre Víctor Montañez. Te pido por Miroslava Ortiz, que tiene miomas en su matriz. Padre, que tú limpies, limpies a Miroslava de toda mioma en su matriz. Te pedimos por este bebé, Manuel que desaparezca esa hernia umbilical, padre, que le brotó. Te lo pido, papá. Te pido por Carlos Emanuel, por su brit milá, que encuentre los procesos para llevar a cabo la brit milá abacadosh. Te pedimos por René González, eh, está hoy con cirrosis hepática, está arrojando sangre, padre. Padre, permite no solamente a René González, sino a su padre, Manuel González, y a Toda la familia de los González, Padre, comunicarles tu verdad tal como lo has hecho conmigo, Padre. Te pedimos por José Luis Coronado, COVID, y por todos los que tuvieron contacto con él, que no se hayan contagiado. Te pido por la hermana también, Luz, Padre, que, que tú la cubras. Te pido por Delia Serrano Rodríguez, que se restablezca su salud. Te pido por todas las peticiones, papá, que están entrando en este momento, de los que nos están viendo y de los que nos van a ver, Padre, que tú confirmes tu jefe, tu, tu bondad, papá, y que nos lleves a esas dimensiones de prosperidad donde podamos unirnos contigo, Abacadosh. Te doy a ti toda la gloria. Gracias por este mensaje. Gracias, Padre, porque nos llenas de esta bendición que nos lleva a otra dimensión. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, pues nos vamos. Ya está el ocaso que el Eterno me los bendiga y nos despedimos con un fuerte a la cuenta de tres, no, no me voy a equivocar como ese día, el otro día, hace ocho días, uno, dos, tres,
0: Shaguato.